0: So, herzlich willkommen, der Germ Jungle Podcast ist zurück aus der Sommerpause, ich bin der Rio und ich habe natürlich auch wieder meine Jungs dabei, Steven, grüß dich. Eine wunderschöne
2: gute Tageszeit.
0: Und aus dem hohen Norden ist wieder der Thomas dabei, grüß dich Thomas. Moin, moin. So, ging es euch gut über den Sommer, habt ihr euren Urlaub schon gehabt, ja?
1: Ja, ich, ja, ich da ist gerade zu Ende, äh mich erwartet wieder der Ernst des Lebens äh, und ja, Football geht auch wieder los, ne habe ich gehört
0: Richtig so ist das gut, ähm, wir haben natürlich eine große Headline um die wir auf gar keinen Fall zurückkommen äh, drum rum kommen und äh, das habt ihr sicherlich alle schon mitbekommen Joe Borrow äh, hat sich verletzt äh, im Trainingscamp. Ich glaube, am zweiten Tag, wenn ich, wenn ich mich nicht irre, ähm, sah erst ganz übel aus. Äh, ich bin schon aufgewacht, hat direkt äh, bei uns im Chat äh, irgendwas von Kreuzband und so weiter gelesen. Da waren wir direkt ein bisschen schlecht. Gott sei Dank ist es nicht das Kreuzband, allerdings wird er trotzdem mehrere Wochen ausfallen. Thomas, was heißt denn mehrere Wochen?
1: Ja, mehrere Wochen heißt, dass es undefiniert ist. Also erstmal zu seiner Verletzung. Er hat. Eine äh, Wadenverletzung ähm, von Zerrung bis äh, Muskelfaserriss ist da die Rede bisher. Ähm, und wird halt offizieller Meinung oder offiziellen Report für mehrere Wochen ausheilen, äh, für die Heilung brauchen.
0: Ja, Steven, gehst du davon aus, dass er noch innerhalb des Trainingscamp äh, zurückkommt oder denkst du, ähm, dass das durchaus auch noch Einflüsse hätte äh, in Richtung Week 1? Zwei vielleicht oder noch länger.
2: Also ich glaube, damit ist jetzt ausgeschlossen, dass wir ihn in der Preseason nochmal sehen. Also wir hätten ihn sonst vielleicht mal für einen Drive oder so gesehen, aber jetzt, ich denke nicht mehr. Und was zur Hölle muss dieser Mann eigentlich machen, damit er einmal eine ganz normale Preseason haben kann?
0: <lacht> Tja, das ist leider eine sehr gute Frage. Ähm. Zumal ja eigentlich das große Joe Boro-Thema in der Offseason eher der neue Vertrag sein sollte und nicht unbedingt äh, wieder eine Verletzung. Wie gesagt, Gott sei Dank jetzt keine ich ganz dachte, dramatische. Du <lacht> Ah. Ja, ähm, denn es gab jetzt eine der anstehenden großen Quarterback-Verlängerungen und zwar Justin Herbert hat unterschrieben und hat sich direkt mal an die Spitze gesetzt äh, der bestverdienenden Quarterbacks. Thomas, ähm, Joe Bowl dürfte ja höchstwahrscheinlich noch drüber liegen, äh, allein mit den Erfolgen, die er die letzten Jahre dann doch gefeiert hat. Ähm, Glaubst du, da wird es nochmal einen ordentlichen Batzen oben drauf geben? Oder könntest du dir auch vorstellen, dass es so um ein Patrick Mahomes ewig langes Teil wird? Was glaubst du, was da für ein Vertrag kommen könnte?
1: Es geht natürlich in beide Richtungen. Also wenn man Burrow ernst nimmt und er es auch ernst meint, wie er so ein bisschen kommuniziert hat nach außen, dass er eben halt auch seinen Vertrag so strukturiert haben möchte, dass eben halt genug Geld für seine Buddies da ist in dem Fall jetzt mal Chase und ähm, Higgins. Higgins, genau, äh, wird das, denke ich, eher in die Tendenz Patrick Mahomes gehen, aber jetzt nicht unbedingt, dass er auch nur 45 Millionen Dollar im Jahr äh, verdient, sondern eben halt äh, so eine lange Struktur hat über einen gesamten Guarantee-Zeitraum. Ähm, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass er, dass das acht Jahre ungefähr geht, dann ist er 32, äh, nee, 34 und dann hat er eben halt auch schon seine zehn Jahre voll in der NFL und ähm, man hätte als Team zumindest Cap-Strukturen oder kann man Cap-Strukturen schaffen, indem man sehr gut äh, mit dem Cap und mit dem vor allem mit dem steigenden Cap arbeiten kann. Aber ich, ich ja. gehe davon aus, dass er 50, also er wird äh, 50 plus auf jeden Fall kriegen. Davon gehe ich fest aus.
0: Ja, ich denke auch, das wird auf jeden Fall äh, ein ziemlich großer Vertrag werden. Ähm, trotzdem, wenn man ihm so zuhört, klingt das alles doch eher nach, ich will auch ein gutes Team um mich rum haben und nicht jetzt zwanghaft einfach nur den größtmöglichen Vertrag haben. Also man muss es ja auch, ähm,
1: mit, wenn man es mit Mahomes vergleicht, der ist jetzt bei 45 Millionen im Jahr ähm, und ähm, also es wird halt vermutet, dass man nach der Saison, dass, man, dass er noch eine Gehaltserhöhung kriegt auf seinen, auf seinen laufenden Vertrag, aber ich, äh, ich glaube, alle haben noch gesagt, halbe Milliarde äh, auf so einen langen Zeitraum, oh, 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 und im Endeffekt muss man heute sagen, es ist eines der beststrukturiertesten Verträge für eine lange oder für eine gute Cap-Übersicht.
0: Ja, denke ich auch. Ja,
2: ja um Cap geht es ja letztendlich. Ich meine, die, die Spieler werden eh, die, die werden die Kohle bekommen und die Kohle wird in der NFL immer mehr werden, ähm, gerade wenn dann die neuen Fernsehgelder äh, dann reinkommen. Äh, und wenn man sich jetzt mal so den Cap-Hit von jetzt äh, Justin Herberts Vertrag anschaut, ähm, das mag jetzt dieses nächstes Jahr noch gehen. Ich glaube, es sind 8,5 Millionen, knapp unter 20. Aber dann geht es halt ganz schnell bergauf. bis du dann irgendwann, glaube ich, 2027, bist du bei unter 60 Millionen Dollar Cap-Hit und dann im Jahr drauf bei 71. Ähm, <lacht> da musst du gucken, äh, wie kriegst du da ein Team drumherum? Oder wird dieses Cap jemals wirklich existieren? Oder ist das quasi so eins, wir schauen in vier Jahren nochmal? Vor allem ich denke, die Chargers, also ich, ich, muss
1: man auch mal sehen, die haben ja jetzt schon für nächstes Jahr, sind sie ja schon 40 Millionen minus. 60 Millionen sogar. <lacht> Also sind, Stand heute sind sie nächstes Jahr für die nächste Saison schon äh, 60 Millionen im Minus, also über den
0: Cap. Ja, also der, der wird sicherlich nochmal deutlich umstrukturiert werden müssen und ähm, da sind wir auch gerade bei. Es gab jetzt ein paar neue Verträge, Ein Vertrag, über den wir glaube ich schon im Laufe der letzten Saison diskutiert haben, dass da durchaus eine Umstrukturierung anstehen könnte, ähm, war der Vertrag von Mixen. und das ist jetzt passiert, äh, Steven.
2: Genau, ähm, ich glaube, Mixon hat so ein bisschen, ja, der hat sich selbst realistisch eingeschätzt und auch den äh, Running Back Market. Äh, da sind ja einige da jetzt in der Liga, die jetzt nicht das Geld bekommen haben, was sie gerne gesehen hätten. Äh, Braucht man nur zu den Giants zu schauen. Aber da sind auch jetzt zum Beispiel ein Sieg, äh, Sieg L jetzt ist ja auch noch auf dem Markt, der ist ja auch noch anside. Der Cook. Der Elvin Cook. Wurde auch, auch, Release. Äh, man muss es einfach ja. nur mit der Nachricht
1: von heute <lacht> nehmen, ähm, oder heute Nacht. Mhm. Ähm, Jonathan Taylor hatte so ein Gespräch mit Jim Ursay, also der Running Back von den Codes, und hat äh, wegen Vertragsverlängerung, der ist ja auch im letzten Jahr, der wurde 16 Millionen im Jahr haben. Und das mhm. äh, und nach dem Gespräch hat er äh, den trade anfrage gestellt, weil äh, Ursay ihm das nicht zahlen will, mhm. was ich auch verstehen kann. Genau, das
2: zahlt. Ich ich glaube
0: auch, ehrlich gesagt, nicht, Back, dass, äh, ich wollte gerade sagen, das zahlt ihm glaube ich keiner. Genau. Und
1: ja, das äh, mag ja. sein, aber die man sieht eben halt diese Entwicklung auf dem Running Back Markt. Die Teams sind einfach zu so sagen, äh, der Running Back, den ich brauche, ähm, in der heutigen NFL zumindest, der gibt mir mehrere Jahre hinter einer guten O-Line. Also äh, heißt es, ich gebe lieber die das Geld in eine stärkere O-Line anstatt in, uh, und dafür habe ich nur einen Durchschnitts-Running Back.
2: Hm. Ja. Nee, das, und äh, das gleiche kann man Money ja auch Back auf Mixen
1: ähm, äh, projizieren. Der hat ihm halt auch gemerkt, beziehungsweise für ihn ist es ja auch, meiner Meinung nach zumindest, ähm, es ist ja auch so ein Buddy-Team und äh, bevor er gecuttet wird, nimmt er lieber den Pay-Cut äh, in Kauf.
0: Und am Hungertuch muss er trotzdem nicht
2: nagen. Nein, ja. Ja. Also ist eigentlich für beide Seiten ja, eine Win-Win-Situation. War auch Mixen, der hat ja so ein bisschen diesen äh, Legal Trouble noch am äh, ja, am Kragen, da weiß man ja auch noch nicht genau, was draus kommen wird. Andere Teams hätten da vielleicht sogar schon gekattet nur deswegen. Ähm, Gerade, wenn er halt äh, auch ein Cap-Problem darstellt. Aber so behältst du im Team. Ich meine, er ist ja ein Leader. Er ist auch so, so ein, ein Fokuspunkt äh, des gesamten Teams. Äh... Aber ja, aber jetzt hast du ihn halt zu einem Vertrag, der in der NFL heute realistischer ist. Und was die Running Backs generell betrifft, da werden sie sich bei dem nächsten CBA, also beim nächsten äh, Collective Bargaining Agreement, da müssen sie sich was einfallen lassen von der ähm, Spielergewerkschaft, weil Running Back ist zurzeit einfach eine verbrannte Position. Niemand sollte mit dem Ziel, Profi-Footballer zu werden, noch irgendwie Running Back spielen. Ähm, ja, das, das bringt nichts mehr. Man muss auch
1: sagen, äh, nur dass man so, Mixen hat
2: einschließlich
1: letztes Jahr, also mit Stand letzten Jahr, hat er 32 Millionen Dollar verdient. Also, wie schon gesagt, der wird nicht am Hungertuch leiden. Und wenn man eben halt ein bisschen clever mit seinem Geld
2: umgeht, dann äh, ist man dann nach der auch nicht pleite. Ja, klar. Nee, aber äh, wenn, wenn ich sage, ich bin jetzt, was weiß ich so ein Highschool-Absolvent, ich will aufs College gehen, ich will Profi-Footballer werden. Ja. Und ich habe jetzt noch einen Einfluss auf meine Position, die ich spielen werde. Ähm, da spiele ich lieber Wide Receiver als Running Back. Da weiß ich, dass ich zum einen nicht körperlich nicht so verbraucht werde. Ich werde besser bezahlt. Ich bin wichtiger äh, für Teams. Äh, es wäre dumm, es nicht zu so tun. Klar, wenn du, wenn du gesagt bekommst, hey, du bist Running Back oder du bist raus. Logisch spielst du deinen Running Back. Aber dein Ziel ist dann eher Receiver oder ein Tight End oder was auch immer oder Defense.
0: Ja, ist auf jeden Fall nicht gerade die einfachste Zeit für diese Position, das auf jeden Fall. So, der nächste Vertrag, der nicht direkt umstrukturiert wurde, sondern eigentlich offiziell erstmal um ein Jahr verlängert, ist der von Trey Hendrickson, eigentlich unserem erfolgreichsten Pass Rusher der letzten beiden Jahre. Ich denke aber, auch da hat das durchaus einen sehr großen Einfluss auf das Thema Cap. Äh, Thomas, bist du zufrieden? Erstens grundsätzlich mit der Verlängerung und ähm, natürlich auch mit den entsprechenden Anpassungen äh, im Cap-Space.
1: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel dadurch dieses Jahr gespart wird. Ähm, auf jeden Fall gibt das ähm, also ich finde es komisch, dass Henriksen es das noch gemacht hat, weil er wäre nach dem nächsten Vertrag 30 gewesen. Das heißt, er hätte nochmal einen dicken Vertrag äh, drum spielen können. Ähm, und er hat jetzt um Jahr verlängert, kriegt aber natürlich auch super Cash. Also sein Base-Salary für, für das Jahr äh, 25 ist immer noch bei 15 Millionen oder ein bisschen mehr als 15 Millionen. Und, ja, er hat 8 Millionen Signing-Bonus, haben, haben sie ihm halt gegeben. Ja, genau. und äh, Also er hat sich das gut bezahlen lassen. Ne? Und äh, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie dass zufrieden sind und... Äh, eben halt mit dem Bengals einen Titel holen wollen und äh, das jetzt momentan eher der Fokus ist, weil auch ein Hendrickson hat genug verdient. Ähm, vielleicht schätzt er sich aber auch selber so ein, dass er den ganz großen Vertrag nicht mehr kriegen wird und dann jetzt lieber nochmal die Verlängerung mitgenommen hat, aber das, das weiß ich nicht.
0: Ja, also wenn wir natürlich über diese ganzen Verträge sprechen, da geht es natürlich in erster Linie um die Verlängerung von drei Personen, Joe Burrow natürlich voran, natürlich T Higgins und äh, auf der Defense-Seite haben wir natürlich dann noch Logan Wilson. Ähm, wer auch noch einen relativ großen Vertrag hat, mit dem man allerdings noch nicht gesprochen hat bezüglich einer Verlängerung, äh, ist DJ Reader. Ähm, Steven, denkst du, Reader ist einer, den man nochmal verlängern sollte und wenn ja, äh, nochmal gut bezahlen? Äh, Vertragslaufzeit, was erwartest du da so? Oder was würdest du erwarten, wenn, wenn man mit ihm spricht?
2: Oh... Also, ich würde mir wünschen, dass er bleibt. Allerdings weiß ich halt eben auch äh, gerade so, so, er wird, er wird jetzt über 30. Werden. Er wird 30 nach der Saison. Genau. Und ähm, es wäre untypisch für uns, dass wir ihm da nochmal einen, einen großen Vertrag geben oder noch auch einen längeren Vertrag geben. Das Problem ist, ich sehe jetzt niemanden hinten dran, der ihn ersetzen könnte. Und Reader ist. Einfach hat auf so einem Niveau gespielt, dass du ihn eigentlich nicht gehen lassen kannst. Ob aber noch Kohle übrig ist für jemanden, ähm, ja, wie Reader von dem Kaliber-Reader zu halten, oder was sich Reader dann vielleicht auch vorstellt, boah, das kann ich jetzt gerade überhaupt nicht einschätzen, weil Reader hat, kommt ja auch von der Verletzung. Ja, aber keine schweren, ne? Ja, ja, aber trotzdem musst du ja mal schauen, wie, wie er da noch äh, wie er da, äh, agiert. Ja, also ich denke ich tu das, mich, das auch ja, äh, Thomas, übernimm du mal. Ich, ich, ich weiß es wirklich nicht <lacht> einzuschätzen, ehrlich. Also ich, ich
1: glaube eher, dass man ähm, ihn vielleicht nochmal so... Also vier Jahre Vertrag wird man ihm nicht mehr geben, aber ich, kann, ich könnte mir vorstellen, dass, es, dass er immer noch einen Vertrag kriegen würde, so um die 10 Millionen, so zwei Jahre 10, mehr, pro Jahr 10 Millionen. Ähm, das ist jetzt auch das Ähnliche, was er jetzt hat. Die Frage ist einfach nur... Ähm, Will er will, ähm, oder die Hauptfrage ist eigentlich, was, wie sieht der Joe Burrow-Vertrag aus? Wie sieht der Higgins-Vertrag aus? Wie sieht der, ähm, Logan-Wilson-Vertrag aus?
0: Das denke ich auch. Ich denke auch, dass das, dass das erstmal die Priorität auch ist und bevor man das nicht alles gefixt hat, ähm, dass man quasi da einfach aufgrund der Priorität, wie man sie vielleicht setzt, ähm, erst daran geht und wenn man das dann einordnen kann, dass man dann entsprechend äh, überlegen kann, so was haben wir noch über und was können wir davon äh, Reader abgeben. Und ich denke, dass wirklich da bis dahin wahrscheinlich auch gar nicht so viel passiert äh, in Richtung Reader. Wir wissen natürlich jetzt nicht, wie weit das Thema mit der Borough-Verhandlung ist. Der hat ja jetzt leider ein bisschen mehr Zeit, als er vielleicht eingeplant hatte. Und <lacht> vielleicht kriegt man das jetzt relativ äh, schnell mal eingetütet, das ganze Thema. Ich denke mal, dass es wahrscheinlich dann in Richtung T. Higgins und Logan Wilson äh, geht äh, relativ schnell. Und dass wir dann im Laufe der Saison eventuell das Thema Reader dann nochmal aufmachen können.
2: Ey, stellt euch mal vor, das Ganze dauert jetzt so lange, weil sie alle drei Verträge parallel verhandeln und die parallel gesignt werden. Wie mind blowing, epic wäre das. Und damit würdest du die ganze
1: NFL vor Kopf stoßen.
2: Ja, aber vollkommen. Also vor allem am gleichen Tag. Das wäre, das wäre glaube ich, noch nie da gewesen.
0: Ja, so alle halbe Stunde ein Post, ne?
2: Oder <lacht> einfach alle
0: drei zusammen, wir hocken am Tisch und schreiben ihren Wisch. Naja.
2: Gut, welche, Schla
0: wird nicht passieren. <lacht> welche Schlagzeile auf jeden Fall auch nicht passieren wird, ist äh, die Verlängerung von Eli Apple. Der hat nämlich jetzt einen weiteren ein jahres äh, unterschrieben, allerdings nicht bei uns, sondern bei Miami. Thomas, wirst du ihn vermissen?
1: Also ich würde vermissen, dass wir ihn als Option haben, wenn wir in den ersten zwei, drei Wochen der Saison äh, doch nochmal einen Ausfall auf Cornerback haben, hätten aber vermissen sich, aber ich finde ihn auch nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Und er ähm, äh, ist eine gute äh, Notlösung für, für die Dolphins, jetzt wo Jalen Ramsey, wo doch länger ausfällt. Ähm, und äh, wenn Rick äh, Fanger haben sie auch einen Defense Coordinator, der gut mit Defense Back arbeiten kann, der die in, äh, in gute Lagen bringen kann. Ja, mal gucken.
2: Aber, Ach, den, den haben sie nur eingestellt, um Tyreek Hill zu motivieren. Ohne zu ärgern. <lacht> Apple, Apple gegen Hill, jeden Tag im Training. Ey, da kannst du fast eins Tritt für verlangen in Miami. Wenn sie es nicht ohnehin schon tun.
0: <lacht> ja, sagen, aber es war wahrscheinlich. so. In, äh,
1: letztes Jahr hatte äh, Tyreek Hill gegen Eli Apple ein, das erste, äh, ich glaube, zwei Catches äh, oder drei Catches für nicht mal 40 Yards.
2: Hm. Ja, deswegen, Apple ist nicht so schlecht, wie er gern überall gesprochen wird. Er sieht halt in manchen Szenen dumm aus und äh, dumm aussehen, das multipliziert sich mit großer Fresse.
0: Ja. Einer der Gründe, warum wir wahrscheinlich Eli Apple nicht verlängert haben, ist unser Rookie-Cornerback äh, DJ Turner, der ja über alle Maßen äh, von Charles Burks, unserem Cornerback-Coach, äh, gelobt wurde. Er Scheint sich ja richtig, richtig gut anzustellen, äh, Steven. Hast du da im Training Camp das ein bisschen verfolgt, ähm,
2: wenn ich ehrlich bin? Nicht wirklich. Also, ich habe hier und da mal was mal gelesen, aber ich habe jetzt kein Tape geschaut. Es ähm, wundert mich jetzt nicht wirklich. Turner ist ein intelligenter Spieler, äh, Schnelligkeit übersetzt auch sehr gut in die NFL. Ähm, aber ja, äh, Training ist immer was anderes, als dann wirklich live gegen Veterans im Spiel äh, anzustehen. Und da da wird es dann halt, da wird dann rauskommen, ob er schon Game ist oder ob er noch ein bisschen braucht.
0: Ja. Thomas, also, äh, hast du da ein bisschen mehr verfolgt?
2: Also ich habe es auch nur gelesen, dass er einen guten Eindruck hinterlassen hat, aber ich, ich
1: gehe davon aus, dass ähm, am Ende äh, Abusi und Cam Taylor Britt unsere Starting Cornerbacks sind. Ähm, und äh, dass du mit, ähm, mit DJ Turner einen Gadget hast, den du dann äh, für, für äh, bestimmte Matchups äh, rauspacken kannst. Ähm, mit seinem Speed ist er natürlich ähm, hilft er uns. Besonders für, also falls man irgendwann nochmal, dieses Jahr spielen wir ja nicht gegen Miami, zumindest in der regulären Saison, ähm, das wäre der ideale Corner, um ein Jalen Wardle oder Tyreek Hill zu covern am Ende, ne?
2: Genau. Ja. Also wenn du so irgendeinen so äh, ja, gegnerischen Receiver hast, der halt sehr, sehr stark über Speed kommt, ähm, ist Turner eigentlich so der ideale Cover. Ja,
0: sie ist auch ein äh, gutes Thema auf jeden Fall. Der fängt ja jetzt langsam wieder an, ins Training einzusteigen. Hat am Anfang erstmal auf der äh, PUP, glaube ich, ne, war es äh, Liste, also äh, Physical Unable to Play. Ähm gesessen, ähnlich wie äh, auch Lael Collins, über den können wir vielleicht auch gleich nochmal zwei äh, Worte verlieren. Ähm, allerdings scheint das so, als würde er wieder zurückkommen und ich denke auch und ich hoffe vor allem, dass er wieder auf ähnlichem Niveau spielen kann, wie vorm Kreuzbandriss und ähm, dann sehe ich uns da im Backfield auch relativ gut aufgestellt, gerade auf Cornerback. Ähm, gespannter bin ich da noch ein bisschen äh, bei unseren Safeties mit unserem neuen Duo. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Äh, Steven, glaubst du, Avuze wird mit seinem Alter äh, jetzt mit dem Kreuzbandriss Probleme haben oder glaubst du, der ist noch jung genug, um das einigermaßen gut wegzustecken? Avuze ist tatsächlich eines der wenigen Tape-Stücke, die ich gesehen
2: habe und da hat er so Footdrills gemacht, so so ein Ladder äh, Drill und ich habe erst gar nicht gewusst, dass er es ist und ich habe mir nur gedacht, so, oh, war das ein Rookie? Das ist ja so echt smooth und dann habe ich gesehen, dass er das ist. Und ich weiß nicht, wie er das macht. Ähm, er ist ja auch inzwischen cleared for practice. Ähm, ich bin beeindruckt. Also er sieht wirklich gut aus. Lass ein bisschen Rost verlieren. Vielleicht steigt wieder da ein, wo er aufgehört
0: hat. Wer uns allen, glaube ich, zu wünschen, auf jeden Fall. Ähm, Thomas, wie siehst du das mit äh, Lyle Collins? Wird er im Laufe der Saison noch eine Rolle spielen für uns? Oder also Hast ich, du die Befürchtung, dass er eventuell ein Cut-Kandidat ist?
1: Ähm, beides, also ich würde sogar fast sagen, dass er vor dem Roster-Cut auf die IR geht, da kann er nicht aktiviert werden und wir haben die Option für nächstes Jahr. Er kann in Ruhe auskurieren und ähm, dann haben wir zumindest eine rechte Tackle-Option unter Vertrag, ähm, da unser jetziger rechter Tackle ja im letzten Vertragsjahr ist.
2: Ähm, und... Ähm, wie viel von dieser Johner Williams Diskussion haben wir eigentlich noch ab, äh, mitgenommen bevor wir in die Sommerpause sind? Ja,
1: das können wir ja gleich machen,
2: <lacht> äh, nochmal sonst, <lacht> ähm, aber ich glaube, dass
1: äh, also ich glaube, mein Bauchgefühl sagt mir, dass er nicht in den aktiven Roster dieses Jahr ist. Entweder wird er gecuttet oder geht gleich auf die ER und ist die ganze Saison raus. Oder er bleibt auf der Pub. So, dann kann er erst ab Woche 8, 9 oder so aktiviert werden und, ähm, und dann haben wir hat
2: ja auch noch Rücken.
1: Ja, hat er ja auch, was hat er nicht, der Mann? Und ähm, dann haben wir auf jeden Fall eine Spielzeit. gute Option ähm, äh, im, im Kader noch, als Option B und spätestens für nächstes Jahr, wenn er, wenn er dann ein Jahr Zeit hat, sich auszukurieren, sage ich jetzt mal. Aber was, was ja. gut ist, was ich gut finde, ist, er ist beim Training, er gibt Gas, er präsentiert sich, ähm, er macht zwar seine, seine Rehab-Übungen und ähm, ein Video hatte ich von ihm gesehen, das sah gar nicht mal so schlecht aus, äh, wie er sich bewegt mit dem Knie.
0: Okay, ja gut, bleibt abzuwarten, das ist natürlich auch ein bisschen die Frage nach dem aktuellen Fitnessstand. Ähm, ich halte es durchaus äh, für... Keine schlechte Option, wenn du ihm irgendwann Mitte der Saison vielleicht nochmal reinbringen kannst, gerade wenn das vielleicht mit Jonah auf rechts nicht so funktioniert oder du nochmal irgendwelche verletzungsbedingten Ausfälle in der O-Line hast. Das war ja so, die letzten Jahre ein bisschen, als ich die O-Line gefunden hatte, waren dann die Verletzungen eigentlich der Grund, warum die O-Line dann wieder von der Performance her ein bisschen in die andere Richtung gegangen ist. Gut, gut. Dann äh, hatte sich auch Lukas äh, in unseren Posts ein Thema rausgesucht äh, und zwar ging das da um die Panther. Äh er hat von einem epischen Panther-Battle äh, gesprochen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Ticken so hoch gegriffen ist. Ähm, <lacht> Episches also,
2: Panther-Battle. Das, ja. äh, das ist so wie so, das beste Mühlespiel aller Zeiten. <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall äh, ist dieses Battle ausgefallen, weil äh, Panther Drew Chrisman, also der Mann, der letztes Jahr Juba beerbt hat, äh, aktuell verletzt raus ist. Ähm, Thomas Glaubst du, wir werden nächstes Jahr neun Panther haben, oder glaubst du, Chrisman kann sich nochmal durchsetzen?
1: Wir werden keinen sechs Runden Pick investieren in Panther, ähm, wenn wir die nicht vorhaben, äh, spielen zu lassen. Weil sonst brauchst du kein, kein Draften. Dann äh, kannst du dir es gibt genug äh, punting Free Agents in der Liga, äh, die ähm, die du dann einspielen Halbkriegs kannst
0: gegen den Ball treten können
1: ja genau ja. und oder du behältst Chris Mann, äh, oder Christian Chrisman ja Chris Man. ja genau also nur für sich der hat einen Autounfall wenn ich das richtig gelesen habe oder einen Unfall an sich deswegen war er nicht ist er bisher nicht im Camp er ist im Krankenhaus und ähm, und für mich ist Chrisman dieses Jahr auch nur ein Camp Buddy ja,
2: und ja, wir wünschen dann, natürlich gute Besserung
0: genau und aber wir können noch mal ganz kurz fragen was der erste Vorsitzende des Panther Fanclubs dazu sagt Steven <lacht> ne, ich denke auch Brad Robbins
2: ähm, der kommt so ein bisschen ja mit Vorschusslorbeeren, er war eben weiter gedraftet worden, das hat Thomas ja schon gesagt und ich denke aber auch selbst wenn beide unter gleichen Bedingungen da wären, würde ich jetzt einschätzen, dass Robbins einfach
0: der stärkere Panther ist. Ja das würde ich so unterschreiben ähm, dann gehen wir mal vom Spielfeld ein bisschen runter und gucken mal was drumherum steht nämlich das Stadion das, äh, ich wollte schon wieder Paul Brown Stadium sagen, aber das ist ja nicht mehr ganz aktuell. Das Paycor Stadium, ähm, das erfährt gerade ein bisschen ein äh, Makeover, sage ich mal. Also da wird ordentlich investiert in Thema Infrastruktur, in äh, Ausbau für Fan Areas, äh, für digitale Anzeigen etc. Ähm, da will man den Fans ein bisschen, ähm, naja, das Erlebnis Bengals oder dem Dschungel. Äh, einfach noch ein bisschen äh, Tribut zollen und ähm, ja, scheint auf jeden Fall da in die richtige Richtung zu gehen, ich glaube ein Dach gibt es immer noch nicht, aber äh, Kommt auch nicht <lacht> Glaube ich auch <lacht> Da wird es dann wahrscheinlich, wenn dann irgendwann mal höchstens ein neues Stadion geben Okay,
2: UFO draufstürzen, damit das Ding ein Dach
0: bekommt ja, also war da nicht gerade irgendwie einer da, der in Amerika rumläuft und irgendwelche Alien-Teile gesehen hat oder irgendwie sowas?
2: Das hatte, das hatte so ein bisschen aktuellen Bezug, ja,
0: sorry. Ja, vielleicht können, wir, vielleicht können wir den ja mal fragen, ob er da was arrangieren kann. Jetzt okay. bleibt der
1: Verschwörungspodcast.
0: Ja, ja, genau. Wir, spiel, wir spielen demnächst mit Aluminiumhelm, so. Ähm, gut. Demnächst? Steven hat grundsätzlich einen auf. Ähm, Gut, dann nochmal zur ernsten Sache. Wir haben unseren Ring of Honor, in dem ja, ich glaube, zwei pro Jahr unserer ehemaligen Spieler geehrt werden. Und zwar ist das dieses Jahr Boomer Ryzen, also der Quarterback, der uns zum zweiten Mal in den Super Bowl geführt hat, beziehungsweise in den vorletzten. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, war das 89. Genau. Steven, ja, ja, wunderbar. Ja, Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, da war ich ungefähr zwei Monate alt. Ähm, ja, hey, pf, selber schuld. Ja, da hält sich meine Erinnerung ein bisschen in Grenzen. Und der zweite ist äh, Chad Johnson. Ähm, der sollte, glaube ich, so auch ziemlich jedem bekannt sein. Ähm, ich denke, durchaus verdient. Oder siehst du das anders? Thomas, ja. Egal. Einer von beiden. <lacht> to Steven. Ja,
2: Jetzt doch auf einmal ich. Was äh, sagst du? Nee, also ist absolut verdient. Sayerson ist ja auch ähm, nach seiner Karriere äh, bei uns, ist er ja da auch eine große Medienfigur geworden. Ähm, Finde ich sehr, sehr verdient. Und Chad Johnson, Ocho Cinco, ist halt über. Jahre hinweg eigentlich so das Aushängeschild der Franchise gewesen. Also das Gesicht, selbst als er kein Spieler mehr war, war er noch immer das Gesicht der Franchise in der Form. Und ja, absolut verdient. Er hat zwei Jahre lang im Stadion gewohnt. Ähm, jetzt ist er dort verewigt. <lacht> ja, alles. also keine, keine
1: schlechte Wahlen. Ähm wir werden jetzt auch erstmal keine besseren einfangen, also ich, für mich war klar, dass Chad Johnson so schnellstmöglich mit rein muss, weil er eigentlich in den letzten 20 Jahren das Markenschild war, der Bengals oder die, die Marke Bengals verkörpert hat ähm, ja, also
2: das, da ist nichts dabei, was man kritisieren kann ja. Gut. Klar, andere Generationen hätten vielleicht noch andere Meinungen dazu, aber ich finde ja, an den
0: an den Picks selber, an den beiden kannst du eigentlich nichts aussetzen. Gut, dann kam wir haben ja hier zwei unterschiedliche Generationen. Steven, wen würdest du denn noch nominieren, wenn du jetzt noch mal zwei nominieren dürftest? Abgesehen von denen, die schon nominiert sind.
2: Oh, ui, ja ähm, Aus der ähm, Tim Cromwell wird mir einfallen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und äh, sag, wie heißt er denn? Von unserem äh, radio, radio Booster podcast Howard. auch. Nein, 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 ähm, Dave Lapham, ja. Ja, Dave Lapham. Wäre auch noch eine Wahl gewesen, über die ich mich nicht beschwert hätte, aber Curtis ist wunderbar. schon da ja, ich wird sich, meine ich, einer wird sich jetzt fragen, wer zur Hölle, wer zur Hölle sind die beiden. <lacht> 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 also Tim Crombride war, äh, ja, no No Stackle der, um, des 89er Super Bowl Teams. Äh, einfach wirklich ein All-Star-Player. Und ja, Lapham auch über Jahre hinweg äh, absolute Bank in O-Line gewesen. Hat hinterher medial auch für die äh, für die Bengals gearbeitet. Äh, ist Kommentator, ist Schreiber, macht, macht auch Podcasts, macht Medienarbeit für sie. Äh, ganz große Figur
0: in Bengals. Auch ein Name, den man kennen sollte. Okay, dann Thomas, hast du etwas äh, Jüngere oder äh, bist du auch eher im, ja, ich will nicht sagen prähistorischen ja, also, Bereich wie Steven unterwegs, aber.
1: Also Jüngere, <lacht> ähm, ja Jüngere, das ist schwierig, also wer für mich natürlich einfällt oder wer ganz groß bei den Bengals natürlich war, aber nie lange, also nicht so lange wie jetzt die, wäre natürlich Corey Dillon so Der ist ja auch, allein sein, sein 300 oder äh, fast 300-Jahr-Running-Game hatte er ja auch bei den Bengals. so Und dann natürlich in den letzten zehn Jahren, irgendwann wird AJ Green und Andy Dalton für mich da reingehören. Also in den nächsten 20 Jahren, sage ich jetzt mal so. Ja.
2: Äh, Bob Johnson ist nicht drin, ne? Nein. Nee. Also drin okay. ist Boris Sison,
1: Chad Johnson, ja, Willie Anderson, Isaac Curtis, Ken Anderson, Paul Brown, Anthony Munius Ken Riley Und wer natürlich reingehört, ist
2: äh, Andrew Whitworth. Whitworth, ja. natürlich, ja. Der wird früher oder später auf jeden Fall drin sein. Aber ich denke mal, äh, Bob Johnson muss jetzt spätestens eigentlich im nächsten Jahr eigentlich mit reinnehmen. Das ist deine einzige äh, Trikotnummer, die retired ist. Das ist der erste Spieler, den du gedraftet hast. Ähm, muss eigentlich früher oder später kommen.
0: Also Ich habe gerade äh, Hans-Toni aus Österreich gehört, wie er Eli Apple geschrien hat. <lacht>
1: Also die bisher Nominierten kann ich ja sonst mal vorlesen. Da haben wir einmal Reggie Williams, Bob Trumby, Lamar Parrish, Max Montoya, Montoya. Max Montoya, ja. Dave Lapham, Tim Crumby, haben wir schon, David Fulcher.
2: David Fulcher, genau, Safety, auch
1: ein 89er Team. Genau, Jack Dillon hatte ich gerade gesagt, Chris Collinsworth.
2: Ja. Wäre auch sehr worthy ja. stimmt äh, äh, James Brooks Jim Breach mhm. Mhm.
1: und das war's ähm, oh. welcher Running Back war das noch mal aus dem Super Bowl Team ja Ikey Shuffle
2: Woods, äh, Icky Woods. ja Icky Woods der wird auch irgendwann da drin landen ja, auf jeden den Fall. Ich war einfach eine Kultfigur zu seiner Zeit. Also ja,
0: der ist ja auch heute noch äh, regelmäßig, gerade bei den playoff spielen oder so, dass der dann immer wieder mal da auftaucht. Also da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass der da nochmal aufkreuzt. Ja. Okay. Gut, und dann haben wir noch, ich glaube, das freut besonders Steven und mich. Wir haben schon mal zusammen neben ihm gestanden. Ja. Kenny Anderson ist immer noch bei den Finalisten um die Hall of Fame. Und zwar reden wir jetzt nicht mehr von nur Bengals, sondern von der NFL. Steven, ich denke, da teilst du meine Freude.
2: Ja, auf jeden Fall. Unfassbar verdient, Kenny Anderson ist ein Name, der heute nicht mehr oft außerhalb von Bengalskreisen genannt wird, außer wenn alte Männer über alte Quarterbacks schwanzronieren. Für seine Zeit unfassbar Zahlen abgeliefert, tierisch guter Lieder gewesen, lange wirklich eine konstante gute Karriere gehabt in einer in einer Phase der NFL, die für Quarterbacks echt schwer war und wo einige legendäre Quarterbacks auch waren, in deren Schatten er vielleicht ein bisschen gestanden hat. Aber er wäre so würdig, in die Hall of Fame aufgenommen zu werden. Ist auch für mich, finde ich, wirklich überfällig. Da sind andere vorher genommen worden, die ihm eigentlich nachstehen, in meinen Augen.
0: Ja, bin ich dabei. Aber ich denke, da ist auch wieder das Thema... Ja, Bengals nicht unbedingt die Franchise als Aushängeschild der NFL und ähm, ja. Die
2: 90er-Bengals haben den 80er-Bengals sehr viel kaputt gemacht.
0: Ja, das kann man so sagen.
2: <lacht> das ist ja leider so. Ja,
0: ja. okay, äh, was mir gerade einfällt, wir wollten noch über Jonah Williams sprechen, bevor wir uns jetzt hier uns gleich wieder verabschieden. Ähm, da ging es ja darum, dass er eigentlich letztes Jahr unser Left Tackle war, war in der Super Bowl-Saison eigentlich unser bester Lineman hat dann letztes Jahr zusammen mit dem Rest eigentlich der Tackle nicht so wirklich gut ausgesehen, während der Rest sich irgendwie verbessert hatte. Und dann gab es ja die Verpflichtung von Orlando Brown und äh, damit quasi den Starter-Spot äh, für Jonah Williams auf der linken Seite nicht mehr, was ihm nicht so wirklich gepasst hat, weil er im letzten Vertragsjahr ist. Da spielt er ja natürlich für den neuen Vertrag und als Left-Tackle gibt es da meistens doch einen deutlich größeren Check als auf der rechten Seite. Ähm, Nachdem er sich ein bisschen aufgeregt hat, hat er sich jetzt mit der Rolle scheinbar ab, abgefunden. Wahrscheinlich auch mangels Alternativen, gerade weil äh, Collins ja auch immer noch nicht da ist und auch jetzt so schnell wahrscheinlich nicht äh, aktiviert werden wird und aktiviert werden kann. Ähm, Steven, wie siehst du das Ganze? Traust du ihm die rechte Seite zu oder äh, hast du Angst, dass aufgrund seiner kurzen Arme, der ungewohnten Seite, das vielleicht ein Problem werden könnte? Nö, die Seite sollte gar kein Problem werden. Das hat er auch im College schon
2: gezeigt. Ähm, Sehe ich gar nicht. Das dürfte ich so ein bisschen umstellen, mal wieder so die, äh, die Muscle Memory spiegeln. Äh, aber sollte absolut kein Problem für ihn sein. Und ich glaube, ähm, was bei ihm so ein bisschen die Wut im Bauch, die verständliche Wut, nachdem sie ja auf aus den Medien das Ganze erfahren hat. Ähm, ich glaube, er hat jetzt auch verstanden, dass die Right Tackles gar nicht mehr so viel schlechter bezahlt werden als die Left-Tackle. Das, das Ganze hat sich wesentlich mehr angeglichen. Und mal schauen, wie weit der Trend da jetzt noch weitergeht. Ob das irgendwann tatsächlich gleichwertig ist und ob Left-Tackle da
0: auch langfristig noch die Nase vorne haben werden. Liegt sicherlich auch an der Anzahl der linkshändigen Quarterbacks.
2: Ja, natürlich. Aber das kommt auch also so um kommt drauf an, was, was spielt eine Defense so, was was zeigten die, wo, wo, wo bringen die Pressure her und so weiter. Und äh, eine Sache will ich noch zu Jonas Verteidigung sagen, äh, wir müssen immer bedenken, bei der Leistung letztes Jahr, er hat einmal auf be beide Kniescheiben, sind ihm einmal quasi ums Bein gewickelt worden. Also die waren nicht beide nicht mehr an der Stelle, wo sie sein sollten. Äh, das ist problematisch auch gerade bei diesem Körpergewicht äh, dann wirklich noch die Leistung zu bringen, da bist du überall ein bisschen langsamer, da putzt, da stichts mal dann ist mal die Kraft weg dürfen wir nicht vergessen, auch wenn es wirklich eine, eine, eine maue saison von ihm war, eine Mau bis schlechte teilweise und ja müssen wir mal schauen, wie er jetzt zurückkommt weil es geht ja bei ihm auch um Kohle so, denke ich sorry. auch, also an
0: Motivation <lacht> sollte es nicht fehlen
2: also ich denke auch, dass er es hinkriegt, weil,
1: wie gesagt, es geht für ihn um einen neuen Vertrag, bei den Bengals oder sonst wo, der wird da äh, sich schon reinarbeiten. Und er ist ja auch gedraftet worden, weil er vielseitig ist, um das mal kurz okay. zu halten.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, dass, ich würde ihm sogar zutrauen, dass er aushilfsmäßig äh, sogar auf Guard spielen könnte. Allerdings sehe ich gerade nicht, dass das äh, notwendig wird oder dass das sinnvoll wäre. Allerdings ich glaub, der könnte ähm,
2: sogar Center spielen, wenn er müsste. Also, das, das, da ja. sehe ich ihn tatsächlich. Also, er kann das alles.
0: Ja, und sollte Collins wirklich im Laufe der Saison zurückkommen, äh, ist das sicherlich äh, kein großes Problem, weil äh, gute Linemen kannst du eigentlich grundsätzlich immer gebrauchen. Okay, gut, da wir ja keine Spiele tippen können, äh, habe ich mir jetzt überlegt, äh, Thomas, du darfst mal äh, unseren Racket tippen. Jetzt schon. Jetzt schon. Stand jetzt. Stand nach deinem aktuellen Wissensstand. was oh, Ich, erwartest muss, ich du? muss
2: erst mal die Gegner angucken, warte kurz. Ich, ich wollte mal gerade sagen, lass mal durch den Shadow hier hin, weil Okay, Cleave, äh, in Cliff. Ganz kurz mal. Ich, ich, ich bereite mal hier die Season ganz kurz vor, dann, dann können wir mal äh, durchgehen. Weil wir haben ja erst mal die Preseason. die steht ja an. Jetzt wird, die tippe ich äh, steht nicht. In, <lacht> <lacht> ja, gegen die Packers, Falcons, Com äh, Commanders, wenn sie dann noch so heißen. An dieser Stelle Glückwunsch zum neuen <lacht> owner <lacht> Liebe Washington-Fans, ohne wirklich Ehehäme, ich freue mich tierisch für euch. Es ähm, wird übrigens schon diskutiert, ob sie wieder zurückgehen
1: zu den Damen Redskins. <lacht> du.
2: Ich, ich, ich warte mal ab. Äh, genau, also Regular Season. Wir haben, es geht los mit äh, AFC äh, North, Browns, Ravens. Ähm, dann sind wir Rams, Titans, Cardinals, Seahawks. In der Week 7 haben wir dann die Bye-Week, dann haben wir die 49ers, Bills, Texans und dann wieder Ravens, Steelers, Back-to-Back, -back, Jaguars, Colts und dann Vikings und Steelers, Chiefs, Browns. Ja. Um, wenn wir den Anfang machen. Thomas, willst du? Um, warte mal kurz. Win <lacht> okay, du, du, du überlegst tatsächlich dann, dann äh, damit du ein bisschen glänzen kannst, mache ich das mal mit Bauchgefühl. <lacht> also, ich, also von der Qualität unseres Kader, unseres Rosters her, müssen wir eigentlich elf, elf Wins diese Season haben, sofern nichts katastrophales passieren sollte. Wir klopfen mal jetzt mal Laufholz und also, ich würde sagen, 12. Ich fünf. Denke, 12 12 denke ich, ist auch realistisch, ja. Schön, dass äh, mein Kopf und dein Bauch an derselben Stelle... Nein, das klingt falsch, vergiss es, <lacht> vergiss es. Mario, bitte mach weiter. Also zwölf, 5 muss,
1: muss drin sein und ähm, man muss auch so sagen, ich glaube, also für außerhalb der Division sehe ich uns eigentlich nur wirklich schwächer als äh, äh, Kansas City und ähm, 49ers.
2: Ja, das ist meine einzige Sorge, wenn, wenn die Division so eng wird, dass wir uns gegenseitig Siege stehlen.
1: Ja genau, also ich, ich denke mal, wir ah. werden es ähnlich wie letztes Jahr haben, dass wir so drei, also ich kann mir gut vorstellen, dass wir drei, vier Spiele in der Division wieder verlieren, aber außerhalb der Division so gut wie alles gewinnen. da halte ich das nur eng, ähm, also eigentlich sollte es nur eng werden gegen... Ja. Buffalo wird hundertprozentig eng, obwohl die nicht mehr so stark sind wie letztes Jahr. Aber äh, Kansas City ist wieder so ein 50-50-Ding und die 49ers aufgrund ihrer starken
2: Defense. So. Ja, und es ist so spät in der Season, da werden die 9 ers auf jeden Fall, mit welchem Quarterback auch immer sie dafür verwenden, eine Offense haben, die funktioniert,
0: so dass die Defense zu wird. Richtig.
2: Ist. Und äh, Division Games <lacht> sind sowieso offen. Die kann man
1: eigentlich gar nicht tippen. Ja, genau.
0: Ja, also ich denke auch, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es Wir werden äh, auf jeden Fall ein Spiel gegen
1: Pittsburgh verlieren, hundertprozentig. <lacht>
0: Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass wenn man die Division nicht gewinnt, dass es durchaus sogar knapp werden würde oder könnte bezüglich der Playoffs, äh, wenn da die Punkte wirklich zu oft äh, zu sehr aufgeteilt werden. Weil da ist eigentlich kein Team dabei, egal ob Steelers, Browns oder Ravens, wo ich sage, das ist ein Selbstläufer. Ähm, das können alles richtig knappe Dinger werden. Und wie Steven schon gesagt hat, so ein Division-Ding ist natürlich sowieso immer noch mal was anderes. Aber das kennen ja die Bills zum Beispiel auch. Also die Division sehe ich auch sehr, sehr dicht beieinander. Also mit Patriots, Jets, Dolphins und, und den Bills, das ist auch schon. Also ich würde sogar
1: sagen, entweder ist die AFC North oder die
2: AFC East die stärksten, sind das die beiden stärksten Divisionen der gesamten Liga. Nee, also ich, ich finde die North ist stärker, aber die East kannst du argumentieren, dass sie vielleicht sogar noch enger ist. Das weil im, Im Prinzip sind die Patriots momentan da das schwächste Team.
1: Aber, auch, äh, aber, aber das nur, sind kein, kein schlechtes
2: Team. Aber genau. solange da ein Bidy-Check
1: ist, äh, sind sie kompetitiv. Ja,
2: genau. Ja, das ist es ja. Du weißt das nie. Äh, und äh, wie, wie gesagt, da kommt halt auch immer das Thema Verletzungen wieder mit äh, ins Spiel, wenn da eine Kernverletzung irgendwo ist. Also äh, für, bei einem Kernspieler. Äh, kann es Season einfach im Bach runterlaufen. Also das wird jetzt dieses Aaron-Roger-Experiment äh, bei den Jets kann theoretisch, selbst wenn er sich nicht verletzt, auch nochmal vorne in die Hose gehen. Ja, vielleicht ähm, läuft das ja
0: so gut wie äh, Wilson bei den Broncos.
2: Ja, Oder die Browns sind auf dem Papier ein unfassbar starkes Team. Ähm, aber das kann... Ich weiß nicht, wie die Chem Chemistry im Team ist. Also, das, das, die Browns haben immer noch nie wie ein, die, die zuletzt nie wie ein Team gewirkt, die um jeden Sieg kämpfen bis zum Schluss. Das kann halt auch dann irgendwie kippen, wenn die Season schlecht losgeht. Ja, ja.
0: ja gerade deswegen denke ich, wäre es schon sehr wichtig, dass Joe Burrow in Week 1 auf dem Feld steht, weil ich glaube, dass du von Anfang an, wir haben glaube ich direkt Browns und Ravens als erstes, wenn ich mich nicht irre, oder was genau. hattest du gesagt? Genau. Ähm, Browns, das sind gleich zwei wichtige Division Games und davon solltest du mindestens mal einen Sieg mitnehmen. Ähm, ansonsten hast du direkt schon eine Hypothek, die du durch die Saison schleppst. Ähm, Denke ich nicht unbedingt erstrebenswert. Ja, genau. Kennen wir zwar. Ja. Äh, kann auch gut gehen. Allerdings ähm, ich sehe die Division ehrlich gesagt äh, dieses Jahr noch stärker als letztes Jahr. Ja, überleg mal, wir haben letztes Jahr zehn Spiele in
2: Folge gewinnen müssen. Um so weit zu kommen, klar, ich meine, logisch, Playoff-Spiele waren dabei. Da musst du natürlich gewinnen, sonst bist du aus. Aber wir mussten eine wahnsinnige Win-Serie hinlegen, damit wir dann aber wirklich sicher in den Playoffs drin waren.
0: Ja, Auch, okay. und vor allem sicher,
2: sicher ohne Wildcard-Game.
0: Das stimmt. Ja. Gut, Thomas, hast du noch irgendwas?
2: Nee, wird Zeit, dass es September wird.
0: <lacht> da hast du recht, da habe ich Urlaub. Äh, Steven, wie sieht es bei dir aus? Äh, Twitter heißt jetzt X, sonst ändert sich
2: nichts. Aber nee. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe schon, ich habe schon einen Witz gemacht. Ich muss mal schauen, wie sie das dann mit äh, Twitter-Videos machen. <lacht> das, <lacht> es könnte interessante Gespräche für Twitter geben. <lacht>
0: ja. Also, ja, ich für's, mich fürs Zuhören, Wir sind bereit. Teil uns, like auf der plattform Und am besten verfolgt die Videos, die Lukas online stellt. Wir verfolgt unter uns. Wir hören uns demnächst wieder. Und bis dahin, Hude, macht's gut. Ciao.
2: Es einfach Vitamine, fuck the Steelers. Genau, fuck the Steelers, Hude.